0: Cerca de 20 mil doentes com cancro morrem todos os anos em Portugal e pelo menos metade dos que precisam de cuidados paliativos não os têm, segundo as estimativas da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. A oferta ao domicílio é reduzida. Os doentes com cancro são tratados muitas vezes noutros cuidados de saúde que não dão resposta às necessidades. E este é um dos atuais desafios do Serviço Nacional de Saúde. A luta para enfrentar o cancro é feita dia a dia, passo a passo. Os cuidados paliativos permitem que um doente não se sinta sozinho nem desconfortável. Permitem mesmo ultrapassar medos e receios. Procura-se dar sentido aos dias, sentido à vida, mesmo se a morte se aproxima. Dar vida aos dias mostra-nos quando o cancro se torna uma doença grave, avançada, incurável, causando situações de intenso sofrimento, em que os cuidados paliativos ajudam a dar conforto, bem-estar, qualidade de vida. Dar vida aos dias. Grande reportagem de Arlinda Brandão, com pós-produção áudio de João Carrasco. São 100
1: metros de um lado ao outro. É o campo de futebol.
2: Na Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, seguimos o passo apressado da enfermeira Sofia Santos.
1: Então vamos lá, Sr. Engenheiro. Vamos fazer aqui a
2: sua medicação do, do almoço.
1: Teve aqui a sua esposa, não foi? Sim? Teve. Ok, pronto. Está bem nesta posição agora? Tem dores? Não. Ok.
2: A enfermeira de reabilitação prepara um doente paliativo, com cancro na cabeça e pescoço. É um senhor que não tem capacidade
1: neste momento para falar, porque não tem voz, pelas questões da, da doença oncológica, e conseguimos comunicar com ele através de um aceno de cabeça, através de um apertar de uma mão, através de um piscar de olhos combinado para um sim ou para um não, por exemplo. Quero que liga um bocadinho a televisão. Não lhe apetece? E errado, e quer ouvir? Também não, está bem. Está bem, a tá Ok, até já. Essas pessoas olham para nós, muitas das vezes, como uma âncora. Apesar de a família ser muito importante e das pessoas que os acompanham serem muito importantes, muitas das vezes não há vontade para chorarem, para dizerem que lá em casa gostavam que fosse diferente e não é, porque não querem sobrecarregar, porque não querem ser um peso, porque têm medo de mostrar ou não querem mostrar que estão a sofrer.
3: Quando nós falamos de um doente de cancro, falamos de uma família que fica doente, uma família que fica em crise. Marta Pavoeira, psicóloga clínica. Não é difícil que eles tenham perguntas, não é difícil que eles tenham dúvidas, não é difícil que eles tenham medos. E sentir que nós estamos presentes e nós sentirmos que podemos acalmar, que podemos esclarecer, que podemos informar, que podemos atenuar o impacto negativo que a doença tem, é bom acalmar corações. E perante as
2: perdas e limitações da doença, é uma ajuda a apontar objetivos de vida.
3: Por exemplo, haver uma comemoração do aniversário em breve. Pode ser um objetivo de ver um nascimento de um neto que está para breve. Pode ser o objetivo de ver uma situação resolvida. Luta-se contra a tristeza, a angústia, a ansiedade. É sempre muito difícil dar más notícias, dizer a uma família, dizer a um doente, que o seu prognóstico é reservado a mim custa-me particularmente quando as pessoas uh, reagem de uma forma em que contém o seu sofrimento e que contém as suas emoções em que eu claramente vejo que estão partidas por dentro a mim é o que mais me custa
2: Nos cuidados paliativos, para cada doente há um plano de intervenção. Atua sobre cada sintoma: dor, falta de forças, falta de ar, falta de apetite, náuseas, vómitos, depressão, mal-estar
4: conseguir viver um dia de cada vez com melhor sentido de vida. No fundo, o nosso objetivo não é só controlar os sintomas e diminuir o sofrimento, mas dar sentido e dignidade aos seus dias.
2: Nélia Trindade, enfermeira coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz.
4: A sua vida não se limita àquela doença, mas continua a ser pessoas, continuam a ser filhos, pais, maridos, mulheres e que tem o seu valor. E nós como profissionais também temos que primar por valorizar a pessoa em si e não Apenas o doente, como mais
0: um doente. Sou médico, completar o internato de Anestesiologia, tenho um gosto particular pela área dos cuidados paliativos. Foi por optar, um bocadinho por ter essa possibilidade de escolher, escolher vir aqui estagiar.
2: António Gonçalves escolhe o Hospital da Luz para fazer um estágio clínico em cuidados paliativos
0: ri muito nesta unidade, isso é engraçado, ri-se muito no contacto com o doente, ri no contacto com as famílias. Ninguém é culpado das doenças, as doenças existem, ninguém é culpado dos tratamentos terem falhado, acontece em grande parte dos doentes... É difícil, muito difícil ser feliz nesta fase, não é? Mas conseguir encará-lo com a maior tranquilidade possível.
2: Sendo o Hospital da Luz um hospital privado, estes cuidados paliativos de qualidade não estão acessíveis a todos, como se fosse no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento tem falta de ar ou não?
1: Um Neste tenho um Ligeiro. Ligeiro.
2: Aos 50 anos, Luís Miranda sofre de cancro na língua com metástases nos pulmões.
1: Baixo mexer, por exemplo, do quarto para a sala, ou, ou assim, fica alcançado. Uhum. estabiliza estou sentado. Manteve o oxigênio.
2: A eu tá um bocadinho, não né? uhum. é?
4: Em relação às dores, como é que elas têm estado?
2: Madalena Feio pois. é médica e coordenadora da Unidade de Assistência Domiciliária do Instituto Português de Oncologia de Lisboa.
1: A doutora, fez-me isso sem eu saber, mas é o um apoio muitíssimo grande. Tenho estado em uns dias piores, tenho facilitado muito a vida. Isso, é, é um apoio muito bom, isso realmente, muito bom.
2: É a primeira das oito visitas do dia dos cuidados paliativos do IPO, a casa de pessoas referenciadas com doença avançada, progressiva e incurável. Quase todas têm cuidador. Aqui é a Rosinda, a esposa de Luís. A minha vida
5: virou de organizar-lhe as coisas, tudo. Estamos sempre à espera de que o dia seguinte seja melhor. Às vezes não é, mas pronto mas lá se vai
2: vivendo um dia de cada vez dando vida aos dias no que têm de mais simples
4: tem sido muito complicado para não fazer as suas saídas Sim, à rua exatamente,
2: não
1: é? então, hoje, a mulher é que trouxe os novos
4: nós tínhamos falado de, da possibilidade de ter um, o oxigênio portátil para poder fazer pois é, as coisas é, saídas. Às
1: vezes possibilidades
2: um,
4: E vamos tratar vamos disso, disso senhor. Está bem. Tem a
2: máquina. enfermeira Sofia Lupi sabe o importante que é neste doente sair para beber café e tempo. jogar dominó com os amigos. É um conforto terapêutico, como é tirar as dores ou dar boas noites de sono. É Certíssimo. senhor obrigada
4: Está bem.
2: Eu
5: liguei a Dona Rosina, então. Está bom. Amanhã. É a <risos> Pode deixar, é? Valeu, amanhã.
2: Até a Duas carrinhas do IPO percorrem as ruas de Lisboa. Todos os dias, as duas equipas de assistência domiciliária dão o seu melhor para prestar cuidados com qualidade, mas há muitos doentes que precisam e não têm.
5: Nós temos uma lista de espera e nesta lista de espera tentamos gerir o melhor possível.
2: Maria Manuel Tomé, enfermeira-chefe dos paliativos do IPO de Lisboa.
5: Não é pela ordem de chegada, porque nós sabemos que os doentes têm uns mais necessidades que outros, outros estarão em últimos dias ou semanas de vida, portanto precisamos de ir primeiro àqueles que precisam mais. Não conseguimos chegar a todos, portanto tentamos triar, tentamos gerir o melhor possível, mas alguns não chegam a nós. Não, não conseguimos dar mais resposta do que aquela que demos.
4: Foi a melhor que aconteceu. Foi esta família. Fomos escolhidos a dedo. Isto é cinco estrelas. Não posso ser melhor. Eu não tenho palavras.
5: Uma segunda família. damos nos muita força. Embora eu não, não esteja a, a ser seguida no IPO, estou no Santa Maria, mas elas não têm apoio domiciliário. E eu, todo o apoio que tenho, e é muito, é da parte do IPO. A força, a coragem que nos dão, os conselhos que nos dão. São muito meios, são... São muito humanos, nunca esperei realmente. Assustei-me muito a princípio com a doença, o que é que iria acontecer, mas não sabia que havia este apoio. Desconhecia, porque nós antes nunca pensamos nestas coisas, não é? No
2: que nos vai acontecer. Mas aconteceu que os dois tivessem cancro, o casal Tina e Joaquim. Eu já sei que... Que é mais uma condenação que se não tivesse podido
4: demorar mais anos. Assim é só mais o,
2: um tempo de não estar a tratar e de resto, não sei. Joaquim, 70 anos, tem cancro na próstata com metástases ósseas.
5: Dores tem tido? Atualmente agora estou com uma dorzinha de cabeça. Dor de cabeça. <risos> Dói-me um
2: bocadito. Dói -me bocadito.
4: De resto, de resto não tem não, tido.
2: Não. É um apoio elogiado. Sim, agradecido. Se não tivéssemos assim uma equipe, praticamente
4: estávamos abandonados e gostavam mais assim não. Agora, Quando quantas vezes gosto, gosto de Todos os doentes, seja que já a doença For deviam -se, de -se, -se ser tratados com todo o carinho e com todo o respeito como
6: eu tenho sido.
1: O que me custa mais é, é perceber que os doentes precisam de respostas que muitas vezes não as têm de uma forma atempada.
2: Cláudia Romão, assistente social do IPO de Lisboa.
1: Infelizmente, os cuidados paliativos não chegam a todos. Existem muitas situações que as pessoas regressam por má nutrição, maus má, cuidados
2: de higiene e que regressam ao internamento. O hospital é a solução de recurso para quem não tem a ajuda que precisa. Pelo menos metade dos doentes que morrem de cancro não têm acesso a cuidados paliativos. São os mais pobres os mais atingidos. Quem tem recursos económicos, felizmente, Conseguimos outro tipo
1: de apoios, mais rápido e mais eficaz. Quem não tem, temos que ter uma grande articulação e uma grande parceria com os colegas da comunidade.
2: Há que recorrer à comunidade, à Santa Casa da Misericórdia, aos centros sociais e paroquiais, às instituições de solidariedade social. Pois na higiene, pois na alimentação, para
1: os doentes e para as famílias. As respostas são muito morosas, não existem respostas privilegiadas para doentes em situação paliativa.
2: Para além da unidade de assistência domiciliária no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, existe a equipa intrahospitalar de cuidados paliativos e o apoio da consulta externa. É um trabalho que já valeu o reconhecimento internacional ao IPO. O
4: meu maior desejo era que isto desaparecesse o mais depressa possível. As pessoas que não deixem de lutar nada é impossível
2: Sónia Gama 34 anos, doente com cancro eu descobri o cancro através de uma queda que dei porque fiz uma usão na coluna
4: e daí em diante fui caindo perdendo as forças foi quando depois me foi diagnosticado
2: o temor maligno na mama direita. Foi uma altura muito difícil. O choque de saber que se tem cancro sem saber o que está para vir.
4: Reapareceu-me outra vez no, no fígado, que foi quando voltei outra vez para onde estou agora, na Amadora, a fazer os tratamentos outra vez.
2: Foi difícil, é difícil. Já me quei o cabelo. O primeiro tratamento Deu-me cabo da boca toda, não falava, não comia. Sónia ajeitou o lenço que lhe cobre a cabeça. A voz calma e o sorriso mostram o ânimo que nem sempre tem. Perdi uma grande amiga, nas mesmas circunstâncias,
4: só que ela tinha cancro no outro lado. Foi muito difícil. Ao princípio pensei mesmo, ah, o que é que eu estou cá a fazer? Ela morreu, também posso morrer.
7: Há um impacto negativo da doença, há um impacto do nome que é ter uma doença cancro, o impacto que tem a quimioterapia.
2: Luís Capela, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
7: O sofrimento começa no momento do diagnóstico. O sofrimento até começa antes, quando nós começamos a perceber que poderemos estar perante uma doença oncológica. É provavelmente o diagnóstico mais terrível que nós receberemos na vida.
2: Para a Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos dão a resposta adequada ao sofrimento físico, social, espiritual, psicológico.
7: Muitos dos doentes paliativos estão ao nosso lado nos transportes, vão ao nosso lado ao cinema, vão ao nosso lado ao futebol, estão ao nosso lado se calhar a trabalhar e são paliativos e não os vemos se calhar como decrépitos a morrer com aquele espeto moribundo. Temos que nós próprios também, instituições, desfazer estes mitos.
2: Paliar é proteger os doentes, satisfazer as suas necessidades, controlar os sintomas, tirar as dores, dar respostas para melhorar a qualidade de vida do doente com cancro e da sua família. Eu há 13 anos tive cancro de mama, agressivo.
5: Não encontrei respostas. Eu não tinha ninguém. Foi muito difícil conseguir ultrapassar a doença e dar comigo a
2: chorar, a pensar o que é que neste país Falta para ajudar doentes com cancro. Raquelinda Magalhães, doente com cancro. Ao fim destes 13 anos de luta,
5: eu sou de novo confrontada com um tumor no fígado, <risos> vários nódulos. Neste momento estou outra vez a ser seguida e a fazer exames. Como se isto não bastasse. Tenho um filho com 40 anos
2: em fase terminal. Daí a minha emoção neste momento. A emoção da doente, da mãe, da chefe de voluntariado da União Humanitária dos Doentes com Cancro.
5: Falo com meu filho, falo para a Sónia, por muitas Sónias, por muitos paulos, que todos os dias aparecem na nossa frente e na nossa vida. E quantos viram mais, porque eu todos os dias ouço, ando na rua e só ouço é isto tem cancro, tem cancro, tem cancro.
2: Hoje ter cancro é cada vez menos uma sentença de morte. Há mais cura, mais sobrevivência e ao viver-se mais tempo com a doença, exige-se mais aos cuidados paliativos que podem ser prestados meses e até anos.
1: Paliativos não é antecâmara da morte. Paliativos é ajudar a viver com qualidade. Isto tem que depois, no dia-a-dia, -dia, ter tradução. Porque se no dia a dia não tem tradução, são palavras ocas
2: Isabel Galriça Neto, coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz.
1: Faz cuidados paliativos quem tem preparação específica para tal, não faz cuidados paliativos quem tem uma tabuleta a dizer que faz. Nós temos que nos habituar a exigir, tal como exige hoje, e um que um parto não seja feito debaixo de um vão de escada, que para cuidados paliativos estejam equipas devidamente preparadas e treinadas para isto.
2: Dar vida aos dias, mesmo quando se aproxima à morte.
6: Quem tem filhos pequenos ou grandes, filho é sempre filho, não é? Tem um sofrimento emocional, muita preocupação e claro, vamos trabalhar essas questões, não é fácil. Rosana Milomas, psicóloga do IPO. Me causa uma angústia acrescida quando vejo que uma, uma mulher de 40 anos, 30, 20, com filhos pequenos, vai morrer.
2: Há oito anos que dá este apoio. Procura dar alento a quem precisa, num dia a dia em que se assiste de perto à morte
6: conseguem de fato ter alguns momentos alegres, conseguem rir. Eu tento fazer isso, não é levar alguma leveza para esses doentes internados, ouvir as suas histórias, também partilhar, contar, dar significado à sua experiência de vida.
2: E quando essa vida chega ao fim, há desejos que são tudo. Um casamento no hospital, uma ida ao futebol, a um concerto, ver o mar,
6: comer chocolate ou dar oportunidade a uma despedida. A gente fala aqui que os doentes esperam os familiares. É, é algo que se nota em alguns casos. Esse irmão chegou com uma flor, ele colocou a flor na mão da irmã, chorou, pediu desculpa, ela conseguiu olhar para ele, ou seja, ela viu que ele estava ali, ela deitou uma lágrima pelo canto dos olhos e faleceu. Esse momento, para mim, é
2: gratificante. Este apoio psicológico é prestado aos doentes, mas também às famílias, para lidarem com a perda, com a separação. É a consulta do luto que, nos casos
6: mais graves, pode ser patológico. Um luto patológico é alguém que não consegue, durante a perda de um familiar, por exemplo, uma mãe que perde um filho não consegue continuar da sua vida de maneira minimamente adequada, ou seja, entra numa tristeza profunda, numa depressão profunda, a vida perde sentido.
7: Hoje vou fazer exames. Porquê? Porque os últimos dois tratamentos não resultaram muito bem. Não resultaram muito bem, isto é, os marcadores tumorais subiram.
2: Armindo Antunes, doente da Pampiosa da Serra, seguido na Fundação Champalimou em Lisboa.
7: É um cancro primário, oculto, que tem sido difícil de controlar, porque não se sabe onde é que está o principal. Daí que, realmente, quando estamos naqueles momentos menos bons, Haja alguém que nos dê também um empurrãozinho e uma ajuda.
2: Uma ajuda de cuidados paliativos, de um plano de intervenção multidisciplinar. Mas cada doente sabe o que é para si o mais importante.
7: Essencialmente não um ter dor, mas depois um pequeno sorriso dado a um doente oncológico que está nestas condições e uma conversa alargada falando o mínimo possível de, de, desse, desse facto é extraordinário.
2: Há que aproveitar e viver o dia de hoje.
7: Se nos deixarmos de bater, estamos a contribuir para termos um fim rápido. O meu cancro primário oculto, a previsão média de vida, era seis meses. Eu já caí ando há 19 meses e ainda continuarei a andar, penso, muitos mais. Portanto, as pessoas não podem pensar que já vou morrer amanhã. Há que ter esperança e não desanimar cada dia é o mais importante, e esse dia é o dia de hoje.
2: Quem sofre de cancro tem momentos de revolta. Há dias de negação. Há outros em que se aceita.
7: Importantíssimo, para além desses cuidados palitivos que possam ter aqui, é o tratamento dos cuidadores. Aqui a minha Lisete, cuidadora, durante este tempo, chorámos umas três vezes assim abraçados um ao outro. A primeira vez foi quando a bomba me caiu em cima me disseram, tem um cancro.
4: Ser cuidadora de um doente com cancro é ter muita força, é amar muito, é estar sempre disponível e viver um dia de cada vez. Nunca nos deixamos abater, tivemos alguns momentos de desânimo outros de muita felicidade. Cada dia que passa é uma vitória. É mais um dia que vivemos, é mais um dia que nos amamos, é mais um dia que convivemos com os nossos netos, é mais um dia que estamos com os nossos amigos e sorrirmos um para o outro e cantarmos Sim, e... Amigo.
7: Canta, canta, amigo canta, vem cantar a nossa canção, Tu sozinho não és nada Juntos temos o um mundo na mão
0: Dar vida aos dias Trabalho de Arlinda Brandão e João Carrasco que está disponível na página da Antena 1 na internet e também através do Facebook Reportagem Antena 1